0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. C'est fini le temps où on restait toute sa carrière pendant 40 ans dans une même et seule entreprise, au même poste peut-être. On est une nouvelle génération, on change de boulot assez régulièrement, on va dire tous les 3 à 5 ans. Et l'histoire incroyable de Camille, c'est que avant d'avoir 30 ans, elle a décidé qu'elle en avait marre de son job. Elle n'aimait vraiment pas son job et elle a décidé de le quitter. Mais pas n'importe comment et elle a réussi. Elle a réussi et elle nous raconte son parcours et nous explique comment elle a pu quitter son job de consultant très bien payé pour devenir rentière immobilière. Je vous laisse écouter l'épisode avec Camille où elle nous raconte comment elle a pu acheter, racheter sa liberté pour pouvoir profiter de son temps et de sa vie. Et j'espère que ça pourra vous inspirer à en faire de même. Bon bah merci euh, Camille d'avoir accepté euh, cette interview.
1: Bonjour euh, Johanna, merci à toi. Euh,
0: j'ai découvert ton compte justement sur Instagram et euh, je ne suis pas trop immobilier parce que je me dis que c'est beaucoup de travail, etc. Et du coup, j'ai appris à te connaître, j'ai vu ce que tu faisais et tu commences à me faire changer d'avis. <rire> voilà. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai vu, euh, j'ai lu ton article que tu as écrit sur Medium où tu as raconté en gros comment tu as euh, quitté ton job de consultante pour euh, devenir rentier immobilière. Et je trouvais que c'était hyper intéressant et je voulais partager ça avec euh, nos auditrices euh, voilà, pour leur montrer que c'était possible et qu'il fallait juste bah, passer à l'action. Mmh. Et, euh, et, que c'est, et que c'était possible, c'était pas un rêve. Et c'est vrai que dans ce milieu-là de l'investissement, ce qui me manquait, et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'autres femmes, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. On n'est pas assez représentées, on n'a pas les mêmes problématiques... Que, euh, que les hommes, on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, on cherche juste à essayer de comprendre, à investir de manière raisonnable, raisonnée, voilà, et à suivre une stratégie. Et voilà, je trouvais que ça a manqué. Et je pense que c'est... je suis super contente qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait Internet, parce qu'on peut euh, voir de plus en plus de modèles euh, qui nous ressemblent. Et euh, je suis vraiment super contente d'être accueillie euh, bah, sur, mon, sur mon podcast, Nous les investisseuses, voilà, qui est le podcast pour inspirer les femmes à investir via le parcours d'autres femmes. Voilà, et j'aime beaucoup euh, tes posts Instagram, <rire> qui sont hyper soignés, ça n'a rien à voir avec les miens, et tes stories où tu euh, euh, as une, t'as une petite émission là, euh, où tu réponds aux questions et tout, et j'adore, je pense que tes, tes abonnés doivent aussi beaucoup aimer, et ce que j'ai aimé aussi, mais on reviendra un peu plus dans le détail quand, euh, au fil de l'interview, c'est vraiment ta transparence, parce que moi, je, 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 je tape tout le temps du, du point euh, en story sur les pubs YouTube, sur l'immobilier, etc., d'investir, d'acheter 40 biens immobiliers, euh, 100% en prêt, et toi, tu es vraiment hyper transparente, euh, tu montres pas qu'on va devenir millionnaire avec l'immobilier, tu montres que oui, ça, on peut le faire, on peut gagner des revenus et être euh, libre financièrement grâce à l'immobilier, mais ça demande pas forcément beaucoup de travail, mais voilà, ce pas non plus, on va pas devenir millionnaire, sinon tout le monde le ferait peut-être ou pas. Bah donc ça, c'est ce que j'ai aimé et je pense que c'est vraiment aussi un vocabulaire très, enfin une manière de faire très féminine, donc je suis ravie de t'accueillir. Du coup, euh, je voulais montrer à tout le monde que voilà, t'es pas une fille de, je sais pas, a pas, pas, pas besoin d'être millionnaire pour devenir rentière, c'est, ça, ça fait un gros mot à hein, rentière, hein c'est un peu à l'ancienne. Ouais. Et du coup, je voulais que tu puisses expliquer à nos auditrices qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'investissement euh, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment Parce que c'est ça en fait qui, qui fait toute la différence. On a des rêves mais on, on se lance généralement, euh, on est très peu à y aller. Et qu'est-ce qui t'a lancé Qu'est-ce qui a fait que… Euh, est-ce que tu peux nous remonter un peu ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui à, à l'investir
1: Bien sûr. Bon, moi, j'étais pas du tout prédestinée à investir dans l'immobilier. C'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est un monde, enfin, qui était complètement inconnu de moi. Et en fait, si j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier, c'est parce que à un moment donné, j'ai décidé de quitter mon travail et que l'immobilier s'est avéré être ma seule porte, ma seule issue de secours, ma seule porte de sortie. Donc pour te refaire un peu l'histoire moi Johanna j'ai travaillé pendant 7 ans dans des gros cabinets de conseil euh, des cabinets de, de Big Four grosso modo je travaillais à la défense j'avais un rythme de travail assez soutenu avec de la pression beaucoup de travail etc et surtout un job qui ne me plaisait pas énormément je n'étais pas passionnée par mon travail et je m'en suis rendue compte assez rapidement en sortant de mon cursus assez classique prépa, école de commerce j'ai été catapultée dans un cabinet de conseil et euh, théoriquement c'était censé être le job parfait voilà, je faisais un... partie de la foule
0: noire de la défense c'est ça c'est <rire> partie de la foule noire qui connaît la ligne 1 ou le RR1 tous les matins on se demande si les gens sont heureux <rire>
1: Peut-être moi aussi, je continue de me le demander. Et, euh, et donc j'ai été, euh, j'ai, j'ai commencé donc dans un cabinet de conseil et très rapidement en fait je me suis rendu compte que sur le papier c'était le job parfait. J'avais un beau plan de carrière, j'avais un beau salaire, des belles perspectives euh, de promotion tant au niveau du poste qu'au niveau du salaire. Oui. J'avais également beaucoup de déplacements à l'étranger qui étaient prévus et moi j'adore voyager donc sur le papier le job me faisait rêver mes parents étaient contents pour moi, ils savaient que j'avais une bonne situation, euh, mes, familles, ma, mes amis me disaient « ah oh, c'est super, ton job il est cool », etc. Mais en fait, dans la réalité, non, mon job n'était pas cool du tout. En tout cas, moi, je je n'aimais absolument pas ce que je faisais, ça n'avait aucun sens pour moi. Je passais, dans le meilleur des cas, à 8 heures par jour, et dans le pire des cas, 10-12 heures par jour sur un ordinateur à créer des présentations PowerPoint. Mais du coup, pourquoi tu personnes. t'es... Pourquoi tu t'es orientée vers ce job-là alors Tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie et, t- et qu'en tant que... Euh, j'ai toujours été bonne élève, donc en gros, j'ai eu le, le schéma un peu classique, tu vois, j'arrive en seconde, j'ai des bonnes notes, on dit de faire une, 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 de, en partir en, session, en section S... Je suis en section L, j'obtiens mon bac avec mention, on me dit bah pars en prépa, ça va t'ouvrir des portes, je ne sais toujours pas quoi faire, je pars en prépa, ça va m'ouvrir des portes. J'arrive en prépa, je ne sais pas quoi faire, on me dit pars en école de commerce, ça va t'ouvrir encore plus de portes. Et en école de commerce, je ne sais toujours pas quoi faire, et on me dit, mais fais du conseil, ça va t'ouvrir toutes les portes. C'est la je robotisation scolaire, c'est je vais l'appeler comme ça. Exactement, j'ai suivi le, ah ben le des que la société. Enfin, j'ai, j'ai suivi ce que la société me disait de faire parce qu'on me disait. Le plus tu, enfin, qui euh, euh, le plus, que le moins. Donc, mmh. fais le maximum et toujours le meilleur diplôme, essaie de viser la meilleure boîte et au moins tu auras un super travail avec de super conditions et un super salaire et donc, normalement, tu seras heureuse. En fait, bah, non, moi, ça me convenait pas Mais les voyages, pardon, des voyages. Les problèmes. voyages, alors, ouais. <rire> les voyages à titre personnel, il n'y a pas de problème, ça me rendait immensément heureuse et je pouvais me permettre de beaucoup voyager grâce à mon salaire, je vais être transparente là-dessus. Mais par contre, les voyages professionnels, ça ne sont ça n'est pas du tout des voyages. Quand on vous dit que vous allez partir en voyage professionnellement, oui. en fait, vous passez toute votre journée dans le bureau de vos clients de 8h à 22h, vous ne voyez jamais la ville. Et dans le meilleur des cas, on dort dans un hôtel dans la zone industrielle où se situe l'entreprise du client. Mais donc du coup, euh... tu t'avais expliqué que tu as été expatriée ouais. à Hong Kong. Oui, tout à fait. Et que
0: voilà, c'était le cadre idéal, surtout au début, hein, les premiers amours, mmh. où tu vas déjeuner à la plage.
1: <rire> voilà, donc... Et ça, ça n'a pas suffi? Ouais, alors en gros, c'est vrai que. Alors, si je suis partie à Hong Kong, ce n'est pas grâce à mon entreprise. Moi, j'ai démissionné, j'ai retrouvé un poste là-bas. D'accord. Donc, c'est quand même ma propre volonté qui a fait que j'ai réussi à m'expatrier à Hong Kong. Mais en effet, c'est quand même grâce à mon emploi parce que euh, je n'aurais pas pu trouver n'importe quel emploi là-bas et là-bas, j'ai réussi facilement à trouver un job dans le conseil. Euh, et Hong Kong, c'était, c'était génial d'un point de vue personnel, Enfin, mmh. le, le cadre de vie. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Asie donc et j'avais très envie d'y retourner pour euh, travailler, pour vivre. Et c'était super parce que. C'est une, c'est une vie très... Euh, avec beaucoup de frénésie, tu peux faire des voyages un peu partout, les Philippines sont à 1h20 de vol et c'est plages paradis, enfin moi j'ai toujours vécu en France, voilà, ça me faisait rêver. Et, euh, et en fait malheureusement...
0: Je... Tu es resté combien de temps là-bas Je suis resté un an et demi. Un an et demi, ok.
1: Et en fait ce cadre de vie idyllique m'a encore plus fait prendre conscience que j'aimais pas mon travail, parce qu'il y avait encore un plus grand écart entre mon mode de vie personnelle qui était super et ma vie pr- professionnelle où vraiment je, je m'ennuyais, j'étais pas heureuse. Donc étais vraiment pas
0: dans les pas... extrêmes où tu exactement. t'éclates quand t'es pas au boulot, quoi. C'est ça, exactement.
1: Okay. Et je m'éclatais encore plus quand j'étais pas au travail pour compenser ce manque de sens que je trouvais pas dans mon, dans mon métier. D'accord. Et donc je, 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 dirais que c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir un déclic professionnel où je me suis dit je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir mais il va falloir que je parte à un moment donné d'accord voilà ça s'est passé comme ça mais juste partir de cette boîte ou partir et rentrer en France non partir du monde du conseil
0: d'accord pas donc forcément
1: c'est... partir de Hong Kong pas forcément rentrer en donc France donc c'était et...
0: là-bas que ça a eu le déclic ouais, j'ai commencé d'accord. à avoir
1: des clics là-bas exactement et à ce moment-là, euh, j'avais un autre, un petit euh, side project euh, oui. euh, sous le coude. J'ai toujours été fan de bijoux fantasy. Et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de solution pour redorer les bijoux en placard une fois qu'ils étaient dédorés. Oui. Et il y avait une grosse demande. J'avais mené une étude de marché, tout directement depuis Hong Kong, mais je la menais en France. Oui. J'avais tout bien mené. J'avais trouvé des partenaires pour m'accompagner dans le fait de redorer les bijoux. J'avais commencé D'accord. à créer le compte, etc. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit « Ce truc-là me fait vibrer. Si je veux le lancer, il faut que je rentre en France parce que mon marché est en France, ma clientèle est française. » Donc, c'est ce qui m'a décidé à quitter Hong Kong, Donc, je suis rentrée en France.
0: Pour fait... lancer ton projet, pour développer projet. ce side project qui devenait un side business.
1: Exactement. Okay. Sauf que ce side, ce side project ne me faisait pas vivre. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un job à côté. Donc, je remplis dans un nouveau cabinet de conseil. D'accord. Sauf que je me suis rapidement rendu compte qu'être consultante, bah, ce pas un job alimentaire. Donc, j'avais pas le temps, en fait, de mener les deux de front. Donc, j'ai rapidement mis de côté mon side project. Tu sais, celui qui m'avait fait revenir oui. en France, celui qui me faisait battre le cœur le matin. Et euh, j'ai, je suis repartie pour deux ans dans un cabinet de conseil avec toujours le problème. Ah ouais, problème, quand même ouais. ouais. C'est un peu dur hein,
0: ouais. quand tu te dis « c'est bon, j'ai trouvé le truc ouais. ». Ouais. Et puis au final, tu repars pour deux ans, euh, ouais. deux ans
1: de souffrance. Exactement, c'est ça. La, la descente a été assez compliquée parce que... J'étais revenue en France avec un beau, un beau projet, j'avais des étoiles mmh. dans les yeux, j'y croyais, et j'y crois encore aujourd'hui, si j'avais eu le temps de m'investir, euh, j'aurais pu certainement le faire fonctionner. Si tu avais pu
0: le développer en plus ouais, de ton activité euh,
1: salariale Oui, c'est ça, exactement. Mais j'avais pas le temps ou, ou, ou pas les moyens, Donc, bref, les deux se recoupent de toute façon. Oui. Et, euh, mais, mais l'un dans l'autre, je me dis que si j'en suis arrivée à, à repartir pendant deux ans, c'est que c'était nécessaire pour que je prenne réellement conscience qu'il fallait que je parte. Et à l'issue de mmh. ces deux ans-là, ça a été assez compliqué, j'ai été positionnée sur une mission qui a été vraiment beaucoup plus dure que les autres, D'accord. Euh, où je travaillais énormément, où j'étais constamment loin de chez moi, la mission ne faisait pas du tout sens, le client était horrible, enfin, c'était, le, conseil. C'était super compliqué. Voilà, le conseil, et en fait je me rappelle très bien de la prise de conscience que j'ai eue à l'issue de cette mission-là, je me suis dit plus jamais ça, je ne m'infligerai plus jamais D'accord, ça. donc ça, c'est le vrai... Oui, ça, ça a été vraiment la goutte d'eau. Là, ce jour-là, okay. je, je me rappelle, il y a vraiment eu un, un switch dans mon esprit, je me suis vraiment dit, c'est terminé, je, je ne rempile pas sur une énième mission, c'est fini, il faut que je parte.
0: Et du coup, à ce moment-là Tu avais déjà eu un projet que tu as dû mettre de côté. Tu te dis là, c'est plus possible, mais c'est quoi la porte de sortie Ouais,
1: exactement. En fait, très rapidement, euh, je me rappelle de ce jour-là où j'ai eu le déclic, je crois que c'était le le 13 décembre 2020. Ah oui, c'est précis. hein Oui, c'est précis, ça m'a marqué. Et en fait, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, écoute, je ne suis pas du genre à claquer la porte du jour au lendemain. Tu vois, je suis une personne beaucoup trop prévoyante. Et je me suis dit, Camille, dans un an, tu te fais une promesse à toi-même tu ne seras plus dans ta boîte de conseil, tu ne seras plus consultante, tu ne seras plus salariée, tu vas partir. Ça, je voulais
0: juste revenir de, rebondir dessus, c'est ouais. hyper important. Quand on se fixe à un vrai objectif, on met un terme. Donc, tu as donné un terme, tu as dit dans un an, je m'en vais. Ouais. Je Ensuite, me suis quand, on, voilà, quand on a un objectif, on, je m'en vais pour faire quoi
1: ouais. Surtout, je voulais revenir là-dessus, je me le suis dit, mais je me suis écrit. J'avais des Quatre collées chez moi. Encore mieux, tu parce vois. que là, du coup, ton cerveau... <rire> Exactement. Enregistre. Ouais. Tu fais une promesse à toi-même ouais. et tu l'as écrit. Et ça devient plus une promesse, ça devient une réalité en fait. Dans D'accord. Un an, tu ne seras plus là. D'accord. Donc, du coup, il te reste un an pour savoir comment tu pars. Et à ce moment-là, bah, très vite, la question financière est arrivée euh, bah, sur le devant de la scène. Je me suis dit, ok, c'est bien beau, je veux partir, mais comment je fais pour vivre en fait Enfin, il faut que je puisse continuer à avoir un appartement. Même si je réduis mon train de vie, j'ai, toujours, j'ai, j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin de. D'accord. Donc,
0: déjà, tu étais prête à réduire ton train de vie, oui. mais voilà, tu voulais au moins t'assurer un minimum.
1: Oui, exactement. Okay. Voilà, le minimum. Le loyer, la Quelque
0: sorte. Donc, tu ne cherchais pas euh, à avoir le même niveau de vie Non. Et de toute façon, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on, quand on travaille, quand on est salarié, on a un niveau de vie qui augmente aussi. Ouais. Parce que quand on est euh, entrepreneur ou... C'est pas le même train de vie, tu vas pas aller au resto tout le temps avec tes collègues, etc. T'as pas le transport à payer et des fois ça revient moins cher en termes de, de coût de la vie euh, de ne plus être salarié.
1: Oui. et surtout comme c'est plus malheureux au travail, as moins besoin de décompresser dans des loisirs de très chers le week-end. D'accord, etc. j'avais pas pensé à ça. Voilà. <rire> en tout cas, moi c'était mon cas. <rire> D'accord. Et donc très rapidement, je me suis dit, bah, il faut que je construise ma porte de sortie financière, il faut que j'arrive à me générer une rente. Et pour moi qui n'avais jamais mis un pied dans l'investissement financier immobilier, Enfin, pour moi, l'argent ne tournait pas du ciel, tu vois. Mais du coup, quoi. tu t'étais fixé un objectif financier, précis, ouais, Un gros okay. que j'avais, fait, j'avais calculé concrètement combien j'avais besoin pour vivre, garder un, un train de vie correct, même si c'était pas mon train de vie d'avant. Okay. Donc j'avais fait un tableau Excel et j'avais. Calculé, que j'aime ta rigueur. <rire> <rire> non, mais j'avais trop peur sinon de me retrouver au pied du mur et de me dire bah j'avais mal fait mes calculs. En fait. Et je vais devoir retourner. Ouais. Exactement. Ça, c'était impensable de faire un retour en arrière. Mais
0: donc du coup, je... tu me parles tout de suite d'investissement. Ouais. Et euh, t'as pas pensé à autre chose, non. à l'entrepreneuriat non. ou quoi Non. Alors.
1: En fait, euh, j'étais arrivée, je pense que j'ai attendu trop longtemps, j'étais arrivée à un point de non-retour, j'avais besoin de partir, de prendre une pause et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et ça se trouve, je me disais, peut-être qu'en deux mois, je vais trouver que le job parfait, c'est de faire ça et je vais me lancer. Mais ça se trouve, cette réflexion va me prendre un an, deux ans, trois ans. J'avais envie de me laisser le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et pour me laisser le temps, ça voulait dire que je n'allais pas forcément avoir un emploi, donc pas forcément avoir de revenus tout de suite.
0: Donc, ce que je soulève là, c'est que ton but, c'était pas d'être entière. Ton but, c'était de, d'être libérée. Oui pour pouvoir trouver ta voie. Oui, exactement. C'est
1: ça en, fait. en fait, je voulais financer ma liberté temporelle. C'est ce que j'explique.
0: Hein. C'est l'investissement, ce n'est qu'un moyen. Mm. Ce n'est pas un but de dire « je veux être riche ». Le but, c'est « je veux être indépendante financière ». Le but, c'est « je veux atteindre ça et j'ai besoin de moyens pour y arriver ». Et là, c'est des moyens financiers, Complètement. en l'occurrence.
1: Mon but n'a jamais été d'être entière ou de générer de l'argent, ou de devenir millionnaire ou que sais-je. Non, mon but, c'était juste de retrouver la liberté de mon temps. Et de l'utiliser oui. comme je voulais.
0: Ah oui, c'est soit l'argent, soit le temps.
1: Exactement. Okay. Moi, le temps en prime avant tout. Et du coup, l'aventure immobilière, ouais. pourquoi l'immobilier Pourquoi ouais. euh, Alors, oh, franchement, un immeuble Ouais. Franchement, rien n'est prédestiné, je me rappelle très bien. Je suis rentrée un soir chez moi en décembre, donc décembre 2019. J'étais complètement déprimée par mon travail. J'allume la télé, chose que je fais rarement. Et là, je tape sur BFM, chose que je fais encore. <rire> <rire> Et en fait, le destin est bien fait. Je tombe sur la vidéo d'un investisseur immobilier, oui, qui parle de ses investissements, immeubles de rapport, etc. Et en fait, ton explication est tellement claire. Et tout de suite, j'ai un déclic que je me dis, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, Camille. D'accord. À ce moment-là, j'avais encore pas emprunté. J'avais toujours mon CDI, donc j'avais ma capacité d'emprunt. Et je me suis dit, tu vas utiliser ta capacité d'emprunt pour acheter un bien que tu vas diviser et mettre en location. Et cette rente-là, c'est ce qui va financer le départ de ton job. Mais du coup,
0: tu n'avais pas pensé à investir, enfin, comme la plupart des gens et je pense des Français font, à acquérir ta résidence principale mais direct je me lance dans l'investissement immobilier et j'achète un immeuble
1: non en fait les, les, les choses sont bien faites à ce moment là de ma vie je venais tout juste de me rétracter de mon compromis de pour ma résidence principale waouh à Sacha exclusivité. ouais, ouais. ouais. <rire> j'étais en train d'acheter mon petit 27 mètres carrés en plein Paris qu'elle allait me couper un bras pendant 25 ans c'est secondes. important de préciser oui. la taille <rire> Et en fait, cet appartement, euh, en fait, je pense que ça a été une réflexion, tout s'est fait un peu au même moment. Je me sentais de plus en plus mal dans mon job et en même temps, je me disais, mais tu vas être pieds et poings liés pendant 25 ans pour acheter 27 mètres carrés. Est-ce oui. que c'est vraiment la vie que tu veux Et en fait, au moment où j'ai décidé de quitter mon travail, tout de suite après, bah, évidemment, je me suis dit, je me rétracte, J'en veux pas de cet appartement. Et surtout, si je veux pouvoir rembourser mes mensualités, il va falloir que je garde un salaire euh, similaire. Et pour ça, il va falloir que je trouve le même type d'emploi. D'accord,
0: donc on est d'accord que... Les gens ne se rendent pas compte, c'est que là, vivre, bon acquérir sa résidence principale, bien sûr, ça fait rêver, et moi, c'est dans ma stratégie d'investissement, parce que je ne me vois pas être locataire à la retraite, mais effectivement, tu vis dans le logement que tu payes, et ben il faut bien le payer avec quelque chose, oui. donc avec un emploi. Alors que toi, dans l'autre sens, quand tu investis dans un bien, tu peux te permettre d'être locataire oui. par ailleurs, et d'avoir des locataires qui te génèrent des revenus, pour rembourser ton emprunt et éventuellement aussi pour avoir une rente supplémentaire.
1: Oui, 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 complètement. Quitte à utiliser cette rente pour rembourser l'emprunt de ma résidence principale un jour, tu vois Oui, bien sûr, Donc, totalement. Ça, c'est ma logique aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas du tout cette logique-là. Mais ça, c'est
0: vraiment avec cette interview. Euh...
1: Oui, alors il y a eu cette interview, il y a eu aussi, euh, je me rappelle avoir fait une soirée à ce moment, une soirée d'anniversaire où j'ai revu un pote d'école de commerce oui. que je n'avais pas vu depuis X années, et qui lui était complètement contre l'achat de sa résidence principale. Et À ce moment-là, j'étais en train d'acheter la mienne. Et donc, je comprends absolument pas son sans... raisonnement. Mais... Il y a deux écoles. Ouais, <rire> mais, mais qui pense qu'acheter sa résidence principale, c'est pas bien Tu vois, moi, dans Les ma situation financière, <rire> c'était normal d'acheter sa résidence principale. Et en fait, on a parlé toute cette soirée. Il m'a démontré par A plus B pour ah oui, le plus intéressant d'acheter d'abord du locatif, quitte à financer un jour sa principale. Ça, plus l'interview que j'ai eue à la télé, tu vois, ça a, ça a créé une sorte de déclic dans ma tête. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Les signes. Ouais, ça n'a jamais été aussi clair dans mon esprit. Je me suis dit, c'est cette voie là qu'il faut que j'emprunte pour qu'on soit ma porte de sécurité, enfin, ma porte de sortie et pour que je puisse quitter mon job. Et t'as pas eu peur Alors, on me pose souvent cette question avec le recul, c'est vrai. Quand je pense que, ça, que la,
0: ça, la, la peur freine beaucoup de personnes, hein, c'est ouais. pour ça que je peux la
1: pose. En fait, le, le truc, c'est que j'étais tellement malheureuse dans mon travail... Que rien ne pouvait être pire que ma situation euh, actuelle à ce moment-là. Donc...
0: Ouais, donc en fait, euh, ton, ton emploi c'était vraiment le point de douleur le ouais. plus fort et donc euh, la peur, il euh, avait Ouais,
1: plus, quoi. j'aurais okay. été prête à prendre tous les risques pour, euh, pour quitter cette situation. Okay. Donc, la peur, c'est, ça ne s'est même pas posé. Je n'ai pas eu cette question-là, je n'ai pas fait preuve de courage, je n'ai pas affronté ma peur, donc pour moi c'était normal en fait. D'accord. Tu peux aller que je parte dans tous les cas. Ok, donc
0: pas de peur parce que. Euh... Allez, il fallait que... Voilà. Quoi. Voilà, ouais. ok. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, euh, enfin tu as écrit dans ton article médium que tu t'es fixé donc, une, une deadline, oui. dans un an, je quitte ce job, Oui. pas un jour de plus, pas un <rire> jour de moins, oui. <rire> donc comment tu t'y es prise concrètement, qu'on puisse expliquer aux gens euh, voilà, pas de rentrer dans le thème mais tout le cheminement, comment tu l'utilises, parce que du coup, tu connaissais pas ce milieu-là. Mm. Tu avais juste ton pote qui t'avait, mm. qui t'avait expliqué que ça valait pas le coup, mais tu avais pas de, de modèle, de personne qui avait fait ça, en fait. Complètement. Non, Encore.
1: Tout à fait. Alors, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée, parce que oui. euh, voilà, je suis pas une tête brûlée, je me serais pas lancée dans un investissement immobilier sans être formée, donc j'ai suivi une formation. D'accord. Et en plus de ça, on va dire que j'ai bénéficié des conseils de mon fameux ami qui faisait lui-même de l'investissement immobilier. D'accord. Donc j'avais un petit peu les, les deux points de vue chaque fois j'avais une question, j'avais mon coach et j'avais mon ami qui permettait de, de répondre à mes questions et donc j'ai été accompagnée ben, pendant toute la durée de, de, du lancement de mon projet de que ce soit depuis la recherche de biens euh, jusqu'au conduit, jusqu'à la conduite ça c'était dans ton oui. programme de formation tout à fait, d'accord, c'est de même
0: euh, du coaching okay.
1: oui clairement, c'était d'accord. quelque chose de très euh, de A à Z en gros oui. et, euh, et j'ai suivi ça comme une élève bien studieuse tu vois, à faire mes petites formations tous les jours pendant un mois et après je me suis lancée sur ah, c'était assez rapide oui c'est, c'était, c'était, un, c'était un format un rapide. En tout cas, j'ai voulu faire rapidement oui. pour pouvoir me lancer vite après. D'accord. Euh, et pas faire traîner ça avant. Mon but, c'était vraiment parti en un an. Donc, il oui. fallait que je me mette à la tâche tout de suite. D'accord. Parce que je savais qu'un investissement immobilier, ça allait prendre du temps. Et en combien de temps, tu as trouvé le bien Très rapidement. Franchement, à partir du moment où je me suis mise à chercher, j'ai mis trois semaines. Ah et oui, encore Je, je me demande si j'ai pas mis deux semaines et demie. J'ai fait trois journées de visite. J'ai fait Qu'est-ce
0: deux samedis... qu'on peut pas faire quand on est déterminé hein Franchement.
1: <rire> j'ai fait deux samedis de visite. Par j'ai mis deux
0: ans à trouver ma résidence <rire> principale.
1: Ouais, oui, mais la résidence principale, c'est pas pareil. Quand tu oui, mets de l'émotionnel dedans. Non, trop. Là, c'est juste du rationnel. Quoi. Je suis... j'ai... j'ai identifié les villes dans lesquelles je voulais investir. D'accord. Et je me suis réservé deux samedis de suite. Euh, chaque samedi, j'avais cinq ou six visites. Donc, c'était vraiment les unes ah, Est-ce qu'on précise jours. que tu travaillais encore Je travaillais encore, tout à fait. Et je suis allée faire une visite en semaine d'un bien qui ne pouvait absolument pas y visiter un samedi. Donc, j'ai fait trois mmh. journées de visite, enfin deux journées et demie. Et à l'issue de ça, j'ai fait trois offres d'achat. Il y en a une qui a été acceptée et j'y suis allée.
0: Donc, tu avais vraiment bien ciblé. C'est pour ça que ça aussi oui. vite aussi. Oui, oui. Tu savais ce que tu voulais. Tout à fait. C'est oui. important
1: de bien cibler la ville, de bien cibler le budget qu'on a oui. et de bien cibler ce qu'on recherche. À partir du moment où on a ces trois critères-là, on est bon. On D'accord. Comme
0: ça, tu ne se... ouais, te détournes pas. Enfin, tu te...
1: Exactement. En plus, voilà, tu es obligé de le faire le week-end parce que du coup, tu as investi en province. Oui, tout à fait. D'accord. J'ai investi en province. Je n'investirai Je... Je... pas à Paris. En tout cas, pas d'après la stratégie que, que j'ai. Euh, bah, vu vu le... les prix et même en région parisienne... Ouais, euh... oui sur ce type
0: d'investissement là, oui, c'est généralement en province. Et du coup, c'est quoi C'est un immeuble de rapport ou une maison Parce que j'ai crois Ouais, une Alors,
1: en fait, à la base, j'ai acheté une maison, donc une grande maison de un mètres carrés, que j'ai divisé en 5 lots, donc que j'ai transformé en immeuble de rapport. Donc aujourd'hui, je pars d'immeuble... On de appelle de rapport. immeuble ouais. de rapport, mais c'est une maison de base. À la base, c'était une maison. Et donc, donc tu as dû diviser de manière juridique aussi, hein oui, tout okay. à fait. Exactement. Donc 135 mètres carrés en 5 appartements. Oui, en 5 appartements. Donc 3 studios entre 20, 21 et 23 mètres carrés oh, et 2 fauteuils 2 avec des coins des coins nuit et des coins pièces oui, à terre entre 33 et 35 mètres carrés. D'accord, ouais, c'est, c'est un, bon, ouais. un beau bien.
0: Ouais. <rire> Donc du coup, question très importante, parce que là, tu as pris le, le sujet dans un autre sens, moi, je dis toujours, les banquiers, oui. ils aiment bien se faire de l'argent sur notre dos, mais ils aiment pas qu'on se fasse de l'argent sur leur dos. Oui. Comment tu as fait au niveau de l'emprunt C'est vrai que tu avais ta capacité intacte, ouais. mais comment tu fait pour acquérir euh, un prêt, pour pouvoir emprunter oui directement euh, sur un investissement.
1: Alors déjà la première réponse, je ne l'ai pas fait moi-même, je suis passée par un expert, une courtière. Ah, <rire> ça c'est pas le premier point <rire> pour moi. On, on Les ne pas un emprunt pour faire de l'investissement locatif soi-même, sauf avec, sauf avec soi-même courtier ou banquier. Il faut passer par un expert. Sur le moment, on se dit ah ça va me coûter de l'argent. Bon, Franchement non, ça va d'accord. vous coûter 2000, 2500 euros maximum. Mais combien ça va vous faire gagner sur le moyen oui. Donc je suis passée par une courtière qui était géniale, spécialisée en investissement locatif. En plus, d'accord. Oui. Donc, elle on... a été des... recommandée ou bien dans elle, m'a été recommandée, euh, elle m'a été recommandée par un autre investisseur. J'ai eu pas mal de bouche à oreille, de d'accord. Différents. Et puis j'ai fini par le choisir elle parce que j'ai eu un bon feeling avec elle. C'est toujours que ça. Que Même avec
0: me... un broker ou quoi, il faut toujours d'accord. un conseiller en gestion patrimoine, un courtier, il faut avoir le feeling. Tout à fait.
1: Et elle a très bien présenté mon dossier. Donc, en gros, on a présenté le dossier euh, en division. Donc, on a bien dit qu'on allait faire de la division. D'accord. Et parmi les cinq lots, elle a dit donc, qu'on allait faire quatre, quatre lots pour faire de la location euh, classique. Oui. Et un lot que j'allais garder en résidence principale. Je ne te cache pas c'est que ça pas c'est un des
0: points à la communication okay. du financement. Mais, tu... Mais en fait, ce, que, ce qui est intéressant de voir, c'est que la démarche, en tout cas, moi qui ai acheté ma résidence principale, la démarche n'est pas du tout la même. Parce oui. que là, tu proposes Enfin, elle et oui, toi, oui. vous avez présenté un projet oui. entrepreneurial oui tout à fait c'est ça la oui. différence oui. parce que quand tu as quand tu acquiers ta résidence principale bon ils s'en fichent de savoir ce que tu achètes hein, mmh. si tu achètes euh, une boîte de sardines ou bien un oui. loft tu vas y vivre donc on ne se pose pas la question on regarde juste ta situation et voir si tu peux payer mais là, du coup, c'est le projet et que le banquier valide ton projet. Est-ce que ça sera rentable Exactement.
1: Oui. Et donc, pour ça, on avait préparé un vrai dossier bancaire avec des éléments de projection, etc. Enfin, et ça a permis aux au banquiers de se projeter. Aujourd'hui, j'ai un banquier qui est génial et je vois exactement comme tu l'as dit. Pour moi, aujourd'hui, ce projet, c'est un petit investissement, c'est une petite entreprise en fait. Et mon banquier, c'est pas juste la personne qui me prête de l'argent, c'est mon partenaire de business.
0: Exactement, c'est un partenaire.
1: Et aujourd'hui, mon banquier, il me relance pour me dire quand est-ce qu'on se relance dans un nouveau projet euh, ah ma oui chaîne, carrément ouais, ouais. mais il est bien ta banquier tu euh, me franchement, franchement mon banquier est génial quoi et, et, et je pense qu'aujourd'hui il est pas du c'est très bien que j'en fais de la location qui plus est de la location courte mais la vue c'est tu vois, des carrés en fait donc, euh, exactement voilà, que et surtout j'ai des que revenus tombent tous les mois enfin euh, euh, donc c'est, c'est super de pouvoir trouver un vrai partenaire bancaire et pas seulement un banquier pour vous prêter de l'argent
0: très bien et un plus il est impliqué
1: exactement <rire> <rire>
0: Donc, du coup, euh, comme on disait au début, on n'est pas là pour vendre du rêve. Moi, je voulais vraiment savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre d'un investissement immobilier? Je pense que tu es déjà un exemple de ça, mais, euh, tu vois, tu as dit tout à l'heure que tu cherchais pas à avoir le même euh, revenu que quand tu travaillais. Mm. Mais donc, du coup, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as fait un poste, il n'y a pas longtemps, où tu donnais tes, tes mm. chiffres de, de manière très transparente. Moi, l'argent, c'est pas du tout tabou pour moi et j'ai, j'ai vraiment apprécié. Tu as dit cash, voici mes revenus, mm. voici mes charges, mm. c'est important. Et voilà ce qui reste à la mmh. fin. Est-ce que tu veux bien en parler Oui,
1: complètement. Moi, ça me paraît très important parce que, comme toi, je vois souvent sur Internet des gens qui te promettent monts et merveilles avec l'immobilier de devenir millionnaire. Je ne dis pas que c'est impossible. Ce avec de des vidéos à Dubaï dans des piscines, <rire> <rire> dans des bateaux Exactement. qu'on ne sait, sait même pas conduire <rire> <rire> et ça me fait enfin ça, ça, ça me fait rire et en même temps je me dis que j'espère que mais, trop de gens ne vont pas tomber dans le panneau non plus mais on peut devenir millionnaire avec l'immobilier, c'est pas impossible, ça va demander du temps oh, de termes travail. Exactement. D'ailleurs, il faut préciser oui. millionnaire en termes d'actifs exactement, immobiliers. Exactement. Ouais, donc, tu me demandais si on peut vivre de l'immobilier. Bon, en fait, je vais très bon que ça dépend des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre Vivre pour euh, la personne A ou la personne B, ce n'est pas forcément le même revenu. Moi, aujourd'hui, l'immobilier me permet de vivre parce que l'immobilier a permis de remplacer mon salaire. Quand je dis remplacer mon salaire, mmh. ce n'est pas remplacer mon salaire en termes de chiffres, oui. c'est juste en termes de fonction. Aujourd'hui, à l'étranger, je ne gagne pas autant que je gagnais quand j'étais dans le conseil, mais pour autant, j'appelle ça. J'appelle c'est ton ça revenu venu parce que ça me permet d'avoir la même fonction, à savoir continuer à payer mon loyer, à manger, à faire quelques sorties, à payer mes frais médicaux, etc. Même
0: mais si de toute façon, au niveau du fisc, c'est considéré comme tes revenus. Oui, complètement. Et en, parce que tu suis achetée en direct Oui. En nom propre En nom propre. Voilà. Et euh, ce sont tes revenus, mais ça te permet, même si ça ne te permet pas d'avoir le même salaire, oui. parce que de toute façon. On n'est pas fou d'avoir le même salaire que quand tu travaillais, enfin que ton revenu corresponde à ton salaire, ça te permet quand même de
1: payer tes charges fixes, mmh. c'est ça. Complètement, voilà. exactement. Ça, c'est le un... plus important. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, bah, je vais parler très clairement de mes chiffres. Donc, moi, avant de quitter mon emploi, j'avais un salaire net mensuel de 3300 euros, donc je vivais très confortablement. Enfin, oui. c'était un salaire qui me convenait parfaitement. J'avais conscience que ça allait être difficile avec un seul investissement immobilier. Oui. Que, si j'avais 10 appartements, peut-être que de retrouver la même chose. Mais en tout cas, je visais euh, au minimum à atteindre 1500 euros net par mois. D'accord. Et donc, je crois c'est que c'est ce que tu as atteint. atteint. Et
0: c'est ce que j'ai atteint. Bah, en, vrai, en réalité, avec deux meuble, ah c'est oui. ton revenu. Exactement, c'est ça. Parce que si oui. je reprends les chiffres que tu avais donnés dans ton post Instagram, il y avait un peu plus de 3 000 euros de revenus, donc euh, les loyers, oui. euh, et 1 500 euros de charges, oui, parce qu'il y a ça. l'expert comptable à payer, oui. parce que tu as le, oui. les prestataires. Oui.
1: Euh, et tu comptes les taxes. La taxe d'électricité. Bientôt, il y aura plus la taxe d'habitation, je crois. Oui. <rire> non, pourquoi la taxe d'habitation euh, Parce que moi, je continue à la payer. Ce n'est pas mes locataires qui la paient. Je fais de la courte durée. Ah donc, C'est à la charge, d'accord. Okay. En gros, toutes les charges sont à ma charge. D'accord, ok. Donc euh, voilà. Plus euh, le crédit, voilà. Plus, pas qu'on euh, oublie ça. L'assurance. Ou pourquoi je suis en Différé d'emprunt. Parce que pour le moment, je suis toujours en différé d'emprunt. Ah bon Oui, j'ai trois ans de différé. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est ça que ma courtière est vraiment une courtière en or. Et t'as eu un prêt à
0: tous Pour les travaux non, du tout, ah non, non, c'est... Euh, c'est ah non, parce que, que pas une, c'est pas une oui, résidence,
1: c'est pas ta résidence. Ok, ça. trois ans de différence, oui. mais c'est magnifique. Oui, mais c'est magnifique. Donc là, tu payes les intérêts à quelle Je paye les intérêts ainsi que l'assurance du prêt. Mais c'est rien oui. D'accord. oui, oui, c'est ça. Ok, <rire> mais c'est génial, parce qu'en fait, là, tu nous montres qu'en réalité,
0: tu as moins de charges. Oui. Parce que c'est pas, pas, tu rembourses pas là le capital. Oui, exactement. Tu rembourses uniquement bah, euh, la banque, enfin les intérêts. Et donc, tu as le temps. Trois ans, c'est énorme. C'est incroyable. Tu as le temps de, de te refaire, de faire d'autres investissements, de développer des activités entrepreneuriales. Moi-même, on va y revenir. C'est génial. Ouais. Et là, tu me fais rêver. Hein
1: et surtout, ça <rire> me permet de, de, de construire. Enfin, là, c'est même plus construire en ce moment, c'est nourrir le fameux matelas de sécurité. Parce que tous oui. les mois, l'argent qui tombe dans ma poche, j'en mets une partie de côté pour assurer euh, au cas où euh, des petits dégâts au dans
0: d'accord. Donc, et tu peux te... vivre. D'accord. Donc, euh, tu payes tes charges fixes, tu as une épargne de sécurité au cas c'est où. Ça, exactement. Et, d'accord. C'est ça, exactement. Et tu peut continuer à payer tes loisirs, etc. Enfin, et à vivre, et à profiter ouais. de la vie, quoi. Et, et aujourd'hui, bah, à mon
1: activité immobilière, alors j'ai fait une moyenne parce que comme je fais de la pour durée, j'ai pas les mêmes revenus tous les mois. Mais en moyenne sur quatre des cinq appartements, parce que le cinquième je l'ai mis un peu au dernier moment en action donc j'ai pas encore trop les chiffres. Mais j'arrive à générer en net dans ma poche une fois que j'ai payé toutes mes charges, l'électricité, les impôts, le comptable, 1558 euros. D'accord. Donc, mon objectif il est atteint, sachant Exactement. qu'il y a le cinquième logement qui va venir. Euh, recharger ce chiffre-là. Donc oui,
0: parce que t'en as parlé et tu
1: disais que tu regrettes d'avoir
0: perdu du temps sur des choses un peu futiles. Oui, mais oui. Quand C'est des erreurs du débutant C'est oui, normal, c'est on normal, apprend. Oui. Et donc, du coup, il y a ce revenu-là qui va se rajouter oui, alors. c'est ça. C'est génial. Donc, donc c'est là, t'as, t'as exposé ton résultat, là,
1: 7, ton objectif. Oui, clairement. D'accord clairement et donc la suite ouais <rire> et donc du coup bah grâce à ça j'ai fini par, par par quitter mon emploi c'était en avril dernier ça fait un petit peu plus d'un an d'accord. maintenant d'accord euh, alors ça s'est pas tout à fait bien chevauché parce que j'ai quitté mon emploi et j'ai dû attendre deux trois mois de plus avant de commencer la location d'accord. les travaux avaient pris du retard à cause du covid
0: oui, euh, ah oui c'est vrai s'est tombé en plein dedans voilà mais après
1: les premiers loyers ont commencé à tomber en juin de l'année
0: dernière donc ça d'accord ça ça va une... faire un an ouais ça va faire un an et déjà tu dégages un beau cachot. Hein. ouais ouais
1: je trop... suis je suis très contente avais déjà payé tes premiers impôts avec ça aussi euh... Sur tes revenus Alors, bah, c'est, c'est ce qui est génial. Comme j'ai eu beaucoup de travaux et que ah, je... oui. Je <rire> paye, elle, je, oh, j'adore deux, je pas mais non J'adore non, non. Ce <rire> ah, non. <rire> non, bon, Moi, les biens avec travaux, j'adore ça, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, ça te permet d'une de négocier un différé d'emprunt, oui. et de ah, deux... grâce à ça ouais, bon, On s'est appuyé là-dessus pour oui. négocier trois ans, il y a énormément de travaux, etc. Et de deux, euh, bah, tu te crées un déficit, et en fait, pendant X années, je ne vais pas payer d'impôts, ou peu payer d'impôts sur mes, sur mes revenus locatifs. Donc, je reviens sur le
0: déficit euh, foncier. En gros, Camille, elle génère des revenus, mais comme euh, elle a beaucoup de charges, entre guillemets, et ben, l'État prend en considération euh, ces charges-là et du coup ne retient pas ses, ses revenus mm-hmm. comme des vrais revenus. En fait, elle lui compte zéro. C'est
1: enfin, ça. C'est génial. En tout cas, si j'ai plus de charges que de revenus, oui. mais euh, par mes charges, on compte mes travaux. Donc c'est quelque chose qui est déjà payé. Ça, ça Bien veut sûr. Pas dire que je ne gagne pas d'argent. Oui. Comptablement, je oui. ne pas, mais en réalité, j'en gagne. Oui, voilà. Donc euh, franchement, c'est génial. Comme font les entreprises. C'est une entreprise. C'est, c'est, franchement, c'est une entreprise. Ouais. C'est génial.
0: Et du coup, euh, bon, là, là, ça me paraît parfait, mais. Est-ce qu'il y a des choses que bah si, j'en ai j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment des erreurs que tu as faites ou alors tu non.
1: Ouais, j'oublierai pas de poser les prises antennes. Déjà. <rire>
0: bête, mais j'ai complètement oublié de poser les prises dans les dans les, les Oui. Mais pourquoi ouais. c'est toi qui as supervisé les travaux
1: Ouais, j'ai supervisé les travaux et euh, pour moi, en 2021, on n'avait plus besoin de prises antennes pour avoir la télé. Tu vois, la Smart Télé, ça passait pas du tout par les... D'accord. Antennes. Bon, il s'est avéré que ça a été beaucoup plus compliqué pour l'installation. C'était vraiment un tout petit détail. Non, s'il y avait des choses que je referais différemment, ouais... Euh, je, pense, je pense que en fait, je me suis, je me suis très mal débrouillé pour l'électricité et tout, et je me suis retrouvée euh, j-1 des premiers jours de location, ce que mon artisan me dit ça tiendra pas, ça tiendra pas, vos appartements, ils vont, ils supportent pas la charge électrique. D'accord. Tout va s'éteindre. Ah, okay, qu'il n'y aurait pas assez de jus pour tout. Il n'y avait pas assez de puissance. Et moi, j'étais en stress ce jour-là. Enfin, je, je, j'ai passé une journée entière à aller allumer tous les appartes les uns après les autres pour voir jusqu'à combien ça pouvait tenir. Oui. Et en fait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision un peu trop rapide, j'aurais dû attendre. J'ai tout de suite appelé Enedis pour faire augmenter ma puissance électrique. D'accord, c'est oui. fait... Et du coup, ça, ça... Alors déjà, d'une, ça prend du temps pour qu'ils interviennent et de deux, ça prend Ils doivent changer voilà. les compteurs ou pas Ils doivent changer le compteur, D'accord. Ils augmentent la puissance, etc. Il y a un expert qui doit passer, donc ça prend du temps et de l'argent. Okay. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'en aurais pas eu besoin parce que mon artisan euh, s'était un petit peu trompé. Euh, étant donné que tout le monde ne vit pas exactement au même moment, tous les chauffages ne s'allument pas au même moment. Moment, tous les chauffe-eau ne s'allument pas au même moment donc en fait t'as jamais la puissance maximum qui est atteinte, tout se temps. exactement.
0: Mais bon lui t'a fait peur c'est un professionnel, oui. toi tu ne t'y
1: connaissais pas et c'est oui. seulement avec l'expérience que maintenant tu le sais Exactement, bon. et aujourd'hui quand j'ai d'autres investisseurs qui viennent me dire mais attends Camille tu crois vraiment moi ça va tenir avec du 9 KVA pour trois appartements mon artisan me dit que non Ah c'est juste attends. Euh, 9 KVA, On... ok On Teste d'abord et tu vas te rendre compte Parce que, que moi sur,
0: euh, je crois que c'est sur un, un contrat à 5 oui. je crois que euh, comme tout le monde et donc là, 9 pour euh, les 5
1: appartements. Non, du coup, moi j'étais à plus que ça, j'étais à 12. Mais 9, ça suffisait euh, non, non, 12, ça aurait suffi. Mais en fait, de 12, je suis passée à 36. Ah, d'accord. Ouais, ah, mais ouais. non, mais t'as... C'est... c'est pas
0: une demeure. Non, d'accord, ouais, ah oui. Ouais, ouais. Ah, tiens, à la fonte, t'avais eu ouais, tellement peur la... que. D'accord. Et du coup, ça coûte cher.
1: Et du coup, ça coûte. Alors, ça... en fait, c'est les travaux qui ont coûté cher et c'est l'abonnement qui coûte mais l'abonnement, plus cher. Oui. Mais maintenant, si je ne peux pas revenir en arrière parce qu'il faudrait refaire des travaux dans le sens inverse. Bah, il faudrait, il faudrait oui. changer le
0: compteur encore C'est ça. Exactement. Ok, bon, donc, reste tomber.
1: Donc, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais fait ça différemment. Et il y a eu d'autres petites choses tu vois, où je me suis stressée pour rien, etc. Mais en fait, j'ai appris. Et juste, ça va me servir pour mon prochain projet. Non, et c'est ça. pas grave, il n'y a eu aucune erreur euh, qui ne puisse pas être corrigée euh, qui a été commise. Donc, en fait, bon, c'est, c'est pas grave, des c'est... erreurs
0: graves en fait, non. mais voilà, euh, ouais. tenir en compte. Ouais. Mais euh, tu as bien suivi le process et tout. Complètement. Et puis là, c'est une professionnel aussi qui t'a, qui t'a fait un peu peur. Exactement. Okay. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.